0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football. Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros, hoy es jueves 24 de noviembre, capítulo 175, día de Thanksgiving. Y pues dijeron qué rara estuvo esa entrada, pues sí, hoy me quedé yo solo. Pues sí, por causa de fuerza mayor el doctor, pues no se sentía bien el día de hoy y no pudo venir. Le mandamos un abrazo, esperemos que se siente bien y que se recupere pronto. Y el señor Daniel Shapiro tenía un compromiso previo, por lo cual no pudo venir. Entonces, pues hoy se quedan conmigo, pero pues como dicen, the show must go on y hay que continuar con toda la información y pasándoles toda la información para que estén preparados para esta semana 12 que se viene, y pues antes que nada, pues recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en todos lados como Los Fantañeros, en Twitter, Facebook, Twitch, eh, TikTok, ahí nos pueden seguir en todos lados. Denos likes, reviews, eh, coméntenos. Y pues hoy es día de Thanksgiving. Y vamos a empezar con el resumen de los partidos del día de hoy, que la verdad estuvo bastante bueno el día, muy entretenido y con los partidos del Mundial Hugo Deportes Todo el Día. Y en el primer partido en Detroit, los Bills le ganan 28 a 25 a los Lions. Pues dos cosas importantes. Von Miller sale lastimado con un tema en la rodilla. Dicen que, la, que no se ve muy bien, entonces hay que esperar el reporte de los Bills. Pero si llega a ser algo grave, que se pierda todo el año, pues sí es una baja importante para esta defensiva. Y pues los Bills, la verdad, les costó el partido. Lograron en el último drive con menos de un minuto en un pase largo a Stephon Diggs. Metieron un filo en la última jugada porque antes habían metido un touchdown y ya tenían este, el punto extra para irse arriba y lo fallaron. Y pues Josh Allen tiene partido decente, 253 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Lo salva su juego, su juego terrestre, 10 acarreos 78 yardas y un touchdown. Y Singletary tuvo 14 acarreos 72 yardas, una recepción para 8. De los receptores, Stephon Diggs, 8 para 77 y un touchdown, cumpliendo como siempre. Isaiah McKenzie tuvo juegazo. 6 recepciones, 96 yardas y un touchdown. Y Gabriel Davis sí nos, quede, nos queda de ver. Nada más 4 para 38. De la parte de Detroit, Jared Goff, 240 yardas, 2 touchdowns. Partido normalón, aunque el matchup estaba difícil. Jamal Williams sigue cumpliendo 18 acarreos, 66 yardas y otro touchdown. Creo que ahora ya es el líder de touchdowns por tierra con este touchdown del día de hoy. De Andre Swift, 5 acarreos, 19 yardas, 4 recepciones, 24 yardas. Tiene una conversión de 2 puntos. Y nuestro querido faraón... Pues la reventó ahí el faraón. Nueve recepciones, 122 yardas. Un touchdown parte tuvo un acarreo y 7 yardas. Pues eso por la parte de Detroit que la verdad pelearon y cubrieron la línea. Y en el segundo partido de la tarde los vaqueros de Dallas... Pues ganan un duelo divisional a los Giants 28 a 20 por la parte de los Giants, Daniel Jones tiene 228 yardas un touchdown, y nada más tuvo eh, 14 yardas en 3 acarreos o si sí estuvo más bajo su juego terrestre el Sacoin pues tuvo partido discreto, lo salvó su touchdown, tuvo 39 yardas en 11 acarreos, segundo partido que no tiene mucho por tierra por aire, tiene cuatro recepciones para 13 yardas, el que se vio bien ahí en las pocas veces que se lo dieron fue a Gary Brightwell, otro corredor del equipo Tuvo 31 yardas en 5 acarreos y 18 yardas en 2 recepciones. Y de los receptores, el único que hizo algo fue Darius Layton. 3 recepciones, 63 yardas, con todas las lesiones que tiene en esa posición. De la parte de Dallas, Dak Prescott tiene buen juego. 261 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones que tiró en la primera mitad. Que la primera mitad para Fantasy no llevaba nada. Luego puse medio recuperó. Del juego terrestre, SIC, 92 yardas en 16 acarreos y tuvo un touchdown. Y Tony Pollard eh, tiene 60 yardas en 18 acarreos, dos recepciones y un, para una yarda, todos los plitearon casi al 50. Sidney Lamb tiene un buen partido, 106 yardas en seis recepciones. Michael Gallup, 63 yardas en 5. El que cumplió y dio muy bien fue Dalton Schultz. Tuvo poco volumen, cuatro recepciones, pero tuvo dos touchdowns en 31 yardas. Y el otro end que se vio bien fue Jake Ferguson, que tuvo tres recepciones 57 yardas. Tuvo un jugadón que... Que brincó a un defensivo. Y en el tercer partido del día, que estuvo bien entretenido, los Pats y los Vikings nos dieron un juegazo, mucha ofensiva. Ganan los Vikings 33 a 26, dándole la vuelta ahí este con un castigo que al pateador le pegaron. Continuaron el drive ahí, metieron touchdown para darle la vuelta y los Vikings aguantaron. Por la parte de los Pats, Mac Jones tuvo muy buen juego, 382 yardas, dos touchdowns. Y en el backfield Ramón tuvo la mayoría con 7 acarreos 36 yardas, lo que sí tuvo mucho volumen por aire, 9 para 76 y Damien Harris tuvo 5 acarreos nada más para 16 yardas, salió lastimado en la segunda mitad con una lesión en el muslo, ya no regresó y también el que estuvo lastimado fue Jacoby Myers, tuvo 3 recepciones para 62 yardas, en su primera bajada sale lastimado, se perdió el resto de la primera mitad, regresó para la segunda mitad, tuvo otra recepción, le pusieron otro fregadazo regresó y ya estuvo limitado hasta el final creo que entró ya más en el último drive que tuvo la tercera recepción en la última jugada porque le repartieron a todos Davante Parker 4 para 80 Nelson Aguilar 6 para 65 y un touchdown y Hunter Henry 3 para 63 y un touchdown y de la parte de Minnesota Cousins 299 yardas 3 touchdowns una intercepción Dalvin Cook tiene pues, pocas yardas para el volumen que tuvo 42 yardas corriendo en 22 acarreos y cuatro recepciones para 14 yardas. El que tuvo juegazo fue Justin Jefferson. Qué jugadón tuvo, qué partidazo tuvo este güey este día. Nueve recepciones, 139 yardas y un touchdown. Y aparte tiene 11 yardas en un pase que lanzó. Thielen tiene buen partido también, 9 para 61 y 1. Y Hawkinson también sigue cumpliendo, cinco para 43 y 1. Pues eso por la parte de los partidos del día de hoy. Vámonos ahora con las noticias. Las noticias con el Pudo. Pues vamos a empezar con las noticias. Que los Broncos cortaron al corredor Melvin Gordon. Ahora pues se queda Latavius Murray ahí como el claro uno, porque pues ahora sí no hay nadie más. Chase Edmonds también salió lastimado y está en el Injury Reserve. De la parte de los Rams, cortaron a Daryl Henderson y ya lo levantaron los Jaguars de waivers. Eh, los Jets ya dijeron que van a sentar a Zach Wilson esta semana, después de su pésimo desempeño la semana pasada y de... Pues lo que dijo en la conferencia de prensa, parecía que había muchos jugadores molestos en el vestidor, entonces hacen este cambio. Y Sam Darnold va a iniciar en la semana 12 para los Panthers, sientan a Baker, quieren ver qué tienen con Darnold, pues ya que gastaron varios picks en él. Y los Texans, parece que Kyle Allen va a empezar, ya se cansaron de, del Girafa Mills, quieren a ver ahí qué tienen con Kyle Allen, o oh, no, esas ya están hasta súper tanqueando, para irse por el primer pick y seguramente el, el próximo coreback de esta franquicia y en el tema de los box, esto es importante para fantasy el head coach Todd Bowles dijo que se la van a llevar con el hot hand en el backfield pues esto en teoría debería ser Rashad White porque, pero pues eso hay que esperar a ver si es verdad eh, le dieron la titularidad la semana pasada hasta aquí mi reporte Joaquín y pues vámonos con las lesiones. Instituto Fantañero del Seguro Social. Pues vamos a empezar en los corebacks. Que Justin Fields está considerado día a día, estuvo limitado miércoles y jueves. Dijeron que sí se separó el hombro ahí con el golpe que tuvo el partido pasado. Pues parece que va a jugar, pero hay que estar pendiente de los reportes del día viernes. En Arizona, Kyler Murray con su lesión del hamstring ya entrenó al full miércoles y jueves y parece que va a jugar esta semana. En Green Bay, Aaron Rodgers ya confirmó que lleva jugando con un pulgar fracturado desde la semana 5. Sí habían reportado que traía algo en la mano y pues a lo mejor eso es por lo que no ha tenido el año que se esperaba. Lamar Jackson tiene un tema de caderas, estuvo limitado el miércoles, jueves ya regresó al full. Y Matthew Stafford está en el protocolo de conmociones, ya lo descartaron para esta semana. Segunda conmoción, segundo partido seguido que, que iniciaba. De corredores, Joe Mixon también está en el protocolo de conmociones, no entraron lo que va en la semana, entonces parece que no va a jugar esta semana. Alvin Camara no entrenó el jueves, no estaba enlistado con una designación de lesión, hay que ver mañana qué dice el equipo o el reporte. En Baltimore, Gus Edwards tiene un tema de rodilla y hamstring, ha estado limitado miércoles y jueves estuvo al full. Clyde Edwards y tiene un esguince alto de tobillo, el equipo lo puso en el injury reserve y está fuera cuatro semanas. En la parte de Tampa, Leonard Fournette con su tema de cadera ha estado limitado toda la semana, pero pues parece que sí va a jugar. Raji Monster tiene un tema de rodilla, no entrenó jueves, pues hay que esperar el reporte el viernes a ver qué dice el equipo. Y en Pittsburgh, Jalen Warren tiene una lesión del hamstring y no entrenó el jueves. Por la parte de los receptores, pues Jamar Chase con su tema de la cadera está considerado día a día y ha estado limitado toda la semana. Y el equipo dice que sí va a jugar esta semana, eso es todo lo que indican. En los Chargers, Keenan Allen con una lesión del hamstring, ha estado al full toda la semana. Y el que parece que no va es Mike Williams con su lesión del tobillo que se agravó la semana pasada, no ha entrenado. En San Francisco, Divo Samuel con una lesión del hamstring, ha estado limitado miércoles y jueves, pero pues yo esperaría que sí juega. En los Chiefs, Juju Smith-Schuster con una conmoción ya entró en el miércoles y ha estado al full toda la semana. Y Kadarius Tuning no entrenó el miércoles y jueves tampoco, entonces parece que no va. En Denver, Jerry Judic y KJ Hamble no han entrenado, entonces todo indica que no van esta semana también. Y en Arizona, Ron Delmour con su tema de la ingle. Pues se va a perder esta semana. El head coach Klingsbury dijo que esta semana no va a regresar. Y de Marcus Robinson en los Ravens con un tema de cadera, no entrenó jueves. Y ya para terminar en las lesiones, Tyler Higbee con un tema de rodilla, no entrenó el miércoles por inflamación. Y el jueves estuvo limitado, todo, todo indica que sí, que sí va a estar disponible para esta semana. Y pues eso por la parte de las lesiones, y vámonos a los matchups de la semana. Los matchups de la semana. Con los Fantañeros. Nada más para recapitular cómo nos fuimos con los picks de la semana pasada. Yo me fui 9 ganados, 3 perdidos y 2 empates. Empatamos todos dos partidos. Y Kogan y Shapiro se fueron 7, 5 y 2. En el año yo voy de líder con 90 ganados, 71 perdidos y 2 empates. Luego Shapiro 78, 83 y 2. Y Kogan 77, 83 y 2. Por ahí el pique no dio de un partido la semana pasada. Y pues vamos a empezar con los partidos de la mañana. Eh, en Miami vamos a hablar primero del partido de los Texans y los Dolphins, los Texans que van un ganado, ocho perdidos, un empate contra Miami que va 7-3, la línea está favorito Miami por 14 puntos y las altas están en 46 y medio. Pues de la parte de Miami es un muy buen matchup. Satúa pues lo vas a meter, Jalen Waddle y Tyreek Hill también sin duda. Y Houston es la peor defensiva contra la corrida, entonces mete a Wilson y a Mostert. Nada más esto sí, un tema que ha sido eh, contraproducente para los corebacks y receptores es de que como les pueden correr mucho, eh, abandonan mucho el juego aéreo, pero pues esperemos que este no sea es el caso. Y Mike sí que yo la verdad lo evitaría, no tiene volumen suficiente. Por la parte de Houston, pues va a jugar Kyle Allen de coreback, pues esto no sabemos si es bueno o malo para armas por aire, pero pues este equipo... La verdad, a mí solo me gusta jugar al señor Damien Targaryen. Pues el matchup pues, está complicado, pero pues tiene muy buen volumen. Entonces, el Damien Targaryen este es el único Texan que me gusta jugar con confianza. Y pues de los receptores, prefiero a Nico Collins en vez de Brandon Cooks, pero pues, creo que los evitaría de ser posible. Y predicciones, pues la línea está en 14. Creo que sí está alto, pero... La verdad, para lo que ha demostrado Houston últimamente y Miami está en muy buena racha, creo que me voy a ir por los 14 puntos y pues creo que los Dolphins van a cumplir y van a cubrir la línea. En otro partido de la semana, este sí está apestosísimo como la canción. Dos camionzazos de sácala la basura. Ya, la basura, sacala ya. Probablemente de, de los equipos que... Más expectativas se tenían y que más han fracasado este año. Los Broncos, que van 3-7, visitan a las pantallas de Carolina, que van 3-8. Es favorito Denver por 2 y medio. Las altas están en 36 y medio, no se esperan nada de puntos. Por la parte de Denver, pues el... Mr. Unlimited. Pues solo lo jugaría en Superflex por el macho, pero pues la verdad se ha visto bien mal. Pues ahora Latavius Murray de este backfield de los Broncos es un corredor 3 con un techo de corredor 2 por el volumen. El macho pues, es de los mejores de la liga, entonces... Yo sí lo jugaba como un corredor 2 o como un flex con confianza. Y pues Sutton eh, no ha terminado arriba del receptor 26 desde la semana 4. No está Jerry Judy. La semana pasada tuvo 9 targets. Pues lo pueden jugar como un flex con riesgo. Y Greg Dulcich ha desaparecido las últimas dos semanas. Pero con la falta de Judy y el, y el matchup. Es un muy buen streamer que lo podrían jugar. Y de la parte de Carolina, pues va a jugar Sam Darnold en un matchup terrible. Eh, pues... Deonte Foreman creo que lo tienes que jugar. Si lo tienes, es como un corredor 2-3. Y pues es claro que para, para él es importante el tipo de partido que tenga Carolina. En los dos juegos que han ido ganando está promediando 25 acarreos y en los que no, nada más 9. Entonces, pues si lo vas a jugar nada más hay que moderar tus expectativas. Y de las armas por aire, pues creo que no jugaría a nadie. Si tiene que jugar a uno es DJ Moore, pero pues es como un flex, la verdad. No me gusta el matchup nada. Y predicciones... Es favorito Denver por dos y medio. Creo que me voy con los Broncos. Creo que deben ganar este partido. Dos y medio pues, con un gol de campo. Ahí están. En otro partido de la mañana. Este se ve que va a estar bueno. Los Bengals que van 6-4. Visitan a los Titanes de Tennessee que van 7-3. Es favorito Cincinnati por 3 de visita. Y altas y bajas de 42 y medio. De la parte de los Bengals, pues a Joe Burrow siempre lo juegas. Y de la parte de los corredores, hay que estar pendiente el reporte médico de ver si bajo Armixon. Si no va, pues juegas a Sam J. Pirine como un corredor 2. Y pues parece que Jamar Chase regresa esta semana. Pues si juega, lo vas a tener que meter. T. Higgins también lo juegas como un receptor 1. Y Tyler Borg lo consideraría como un flex solamente si no juega a Chase. Y si juega a Chase, pues es como un doble flex o solo en caso de desesperación. Evitaría a Hayden Hurst. Y de la parte de los Titans. ...pues Ryan Tannehill se ha visto muy bien... ...es un muy buen streamer desde que regresó de su lesión... ...ha terminado top 12 en dos partidos... ...la secundaria de Cincinnati es malona... ...tiene un upside de terminar top 12... ...y pues King Henry... ...a este güey siempre lo juegas... ...está en una muy buena racha... ...líder de yardas por tierra de la temporada... ...y de los receptores pues... nada más jugaré a Trellon Burks... ...tuvo un breakout la semana pasada... ...siete recepciones, 111 yardas... ...es un flex que tiene mucho upside y pues sí, sí, me gusta mucho el Berks, es un flex la verdad, creo que tiene mucho upside en este matchup que está bueno la línea es Cincinnati menos 3 me voy con los Titans, que me den 3 puntos voy con el equipo local que se ha visto muy bien las últimas semanas en otro partido, los Bucks que van 5-5 visitan a los Browns que van 3-7 es favorito Tampa Bay por 3 puntos y medio, las altas están en 42 y medio y pues hablando de Tampa Bay, el GOAT es el coreback, 22 en puntos por partido y solo tiene dos semanas como top 2 en el año. Pero desde la semana 5 la defensiva de los Browns es de las peores contra el pase. Es la 19 en yardas por partido, la 27 en EPA por dropback y 24 en jugadas explosivas. Por lo cual es un coreback 1 bajo esta semana. Y aquí lo más como eh, incierto del equipo de Tampa Bay es el backfield. Eh, Rashad White tomó la titularidad la semana 10 antes de la lesión de Fournette. Eh, y pues Fournette ha estado limitado toda la semana, parece que va a jugar de los dos creo que preferiría jugar esta semana a Rashad White, es un corredor 2. y Fournette si lo tienen, no esas lo podrían jugar, es como un corredor 3, un flex pero prefiero a Rashad White de los dos y de los receptores Mike Evans lo juegas es un receptor 1, Godwin lo juegas es un receptor 2. y Julio Jones ya vera, yo la verdad lo evitaría creo que tienes mejores opciones que jugar ahí en tu banca y de los Titans, entre Kei Dotton y Cameron Braid se splitean mucho. Y los Browns son la cuarta mejor defensiva contra Titans. La verdad los evitaría a los dos. Y de los Browns, pues Jacoby Brissette en Superflex lo juegas. Es un coreback 2 medio. Del backfield Nick Chop siempre lo juegas. Es un corredor uno Y Karim Hunt este sí lo evitaría en los últimos dos partidos. Sus snaps han bajado. Y solo ha estado en el campo el 34 y 39% de los snaps. Está promediando 7 oportunidades y 36.5 yardas totales. Está en el territorio de un corredor 3, y pues más que nada es un handcuff, yo la verdad lo evitaría. Y de los receptores, a Mari Cooper lo vas a jugar, está en el rango de un receptor 1 bajo 2 alto. Y Donovan People Jones también lo puedes jugar, es un receptor 3, desde la semana 4 es el receptor 30 en puntos por partido. Y David Njoku no estuvo al 100% la semana pasada, solo corrió una ruta de pase en el 42% de sus snaps. Y por el momento pues no se puede confiar mucho en él. Es un tie en dos medio esta semana. Y predicciones. Es Tampa Bay favorito por tres puntos y medio. Me voy con los Bucks, que vienen de semana de descanso. Ya no se vieron tan mal el último partido contra Seattle. Entonces me voy con Tom Brady. En otro partido de la mañana, los Falcons que van 5-6 visitan a los Commanders que van 6-5. Es Washington favorito por 4 puntos y medio y las altas están en 41. Este partido puede estar interesante. Eh, pues de la parte de Atlanta, Mariotes, el coreback 17 puntos por partido. Solo ha tenido 4 semanas de coreback 1, pero la defensiva de Washington está jugando muy bien. Pues solo lo considerarían un super flex. Y del backfield, pues desde que regresó Coral Patterson promedia 11 oportunidades por partido, 45 yardas. Ha terminado como corredor 2 en las últimas tres semanas por la defensiva de Washington contra la carrera, es de las mejores de la liga. Pues es un flex de riesgo que si no mete touchdown probablemente te va a quedar mal. Y Tyler Algier básicamente también es un flex en ligas más profundas que trataré de evitar esta semana. Y de las armas por aire, pues solo considerar a Drake London con la lesión de Kyle Pitts, pero pues más que nada por el volumen, el matchup no me gusta, es como un receptor 4 que... Pues la verdad lo evitaría y creo que también a cualquier otro receptor de los Falcons. De la parte de los Commanders, pues el Heineke ha terminado top 15 en tres de los últimos cinco partidos. Pues este es un gran matchup, la secundaria de Atlanta es muy mala, es un muy buen streamer y creo que lo puedes jugar en Superflex sin duda. Y pues de los corredores, la semana pasada Antonio Gibson vio la mayor cantidad de snaps en un partido de toda la temporada, casi el 70%, tocó la bola 21 veces... Ha terminado en el top 24 en 5 en los últimos 6 partidos. Y con la lesión de McKissick, el juego aéreo es suyo. Es un corredor 2 basado en volumen. Y Brian Robinson ha sido muy ineficiente con el volumen que ha tenido. Pues es más que dado un, un flex en líneas profundas que dep depende del touchdown. Y pues a Terry McLaurin lo vas a jugar. Es un receptor 2. La verdad ha estado un fire las últimas semanas. Tiene, buena, mu tiene muy buena química con Heineke. Y Logan Thomas, cada vez más involucrado. Yo lo trataré de evitar toda esta semana, pero pues nomás tenganlo en el radar por si necesitan tayden y se empieza a ver bien. Y predicciones de este partido. Falcons, mmm, es Washington favorito, 4 y medio. Me voy con los Commanders, están en casa, están en muy buen momento. Están peleando por un lugar para playoffs, me voy con ellos. En el siguiente partido, los Bears de Chicago que van 3-8, visitan a los Jets que van 6-4. Es favorito Nueva York por 4 puntos y medio. Las altas están en 39. Nos esperan de puntos también. De la parte de Chicago, el Brody Campos. Pues hay que ver si va a jugar esta semana con su lesión en el hombro. Si, lo, si está activo, pues lo vas a tener que jugar. Eh, David Montgomery la semana pasada jugó el mayor número de snaps que ha visto desde la semana 2. Tuvo 20 oportunidades, 121 yardas totales. Por el volumen que está viendo, es un corredor 2 que tiene Upside K en el top 12. Trae Stan Ebner, pues la semana pasada solo jugó el 22% de los snaps la semana pasada. Por el momento, pues es básicamente nada más el handcuff de Montgomery. Y de los receptores, Downey Mooney desde la semana 4 está viendo un target share del 28.7%. Y el 37.6% de las yardas áreas del equipo es un receptor 3 con un buen techo. Y Chase Claypool yo lo evitaría la semana pasada, casi no lo utilizaron y el matchup está complicado. Y Cole mete, este sí lo puedes jugar desde la semana 8, es el Titan 2, solo por detrás de Kelsey. Lo juegas es un Tiden 1 bajo. Y los Jets, pues ahora tienen nuevo coreback, va a iniciar Mike White esta semana. La defensiva en los verses de las peores contra el pase puede ser una opción como un coreback 2 en este partido y de los corredores Michael Carter desde que llegó James Robinson está promediando 11 oportunidades pero solo 54 yardas totales es un corredor 2 en un matchup sabroso desde la semana 7 los Ver son la séptima defensiva que más yardas permiten por acarreo con 4.7 y son la 25 en jugadas explosivas y James Robinson pues básicamente es un doble flex esta semana que depende de touchdown yo lo evitaría y de los receptores pues solo juegas a Garrett Wilson desde la semana 8 tiene un target share del 24.4% es un receptor 3-4 esta semana es el único receptor que jugará este equipo y Tyler Conklin es un tight end 2 bajo esta semana en un matchup difícil contra Titans. y pues la línea está en 4 y medio a favor de los Jets me voy con los Bears pues no sé qué esperar de Mike White eh, y los Bears han dado pelea creo que me voy con los Bears en este partido en el siguiente partido los cuervos de Baltimore que van 7-3 visitan a los jaguares de Jacksonville que van 3-7, los Ravens son favoritos por 4 y las altas están en 43 y medio. De la parte de Baltimore, pues Lamar Jackson, el Lamar Popó, desde la semana 4 es un core vacuno bajo, ha terminado en las últimas 7 semanas 3 veces como core vacuno y ni una de estas veces ha quedado mejor que top 9. Eh, sus yaras por tierra le dan muy buen piso, pero desde la semana 4 solo tiene un partido con dos o más pases de touchdown y solo un touchdown por corrida. El macho P es muy bueno para que regrese a su nivel habitual y pues es un core vacuno sólido esta semana de los corredores. Pues parece que Goss Edwards regresa, entonces si regresa pues va a cambiar la dinámica con este backfield, probablemente los van a splitear casi al 50% y pues si va Edwards pues Kenny Andrey se vuelve un corredor 2. 3 y lo mismo con Edwards o Edwards es un corredor 3-4 entonces pues nomás más eh, modernen sus expectativas con el backfield de los Ravens y de los receptores pues de Marcos Robinson que se vio muy bien la semana pasada eh, na pero nada más la semana pasada fue la segunda vez en el año que supera las 60 yardas y que termina como receptor 4 mejor y hoy no entrenó entonces nomás más ten eso pendiente si lo pensaban jugar y Devin Duvernay pues es un receptor 4, que pues es el receptor 53 en puntos por partido. Entonces, la verdad, creo que si no va de Marcus Robinson, creo que no jugaría a nadie. Obviamente a Mark Andrews lo vas a jugar. Y de la parte de Jacksonville, Trevor Lawrence es un coreback dos alto en un matchup difícil. Solo lo jugaría en Superflex. Travis Etienne, obvio, lo vas a jugar. Es un corredor uno bajo esta semana. Christian Kirk lo juegas, es un receptor 2. C. Jones es un receptor 4-5 esta semana solo en caso de emergencia, lo mismo con Marvin Jones, y Evan Ingram está en el borde entre Tiden 1-2, el macho P es muy bueno, pero pues depende de qué otras opciones tengas para jugarlo y predicciones de este partido es favorito Baltimore por 4 me voy con los Ravens, creo que cubren la línea de los 4 puntos ahora sí en los partidos de la tarde los Chargers que van 5-5 visitan a los Cardinals que van 4-7 es favorito Chargers por 3 puntos, 48 puntos de las altas. De la parte de los Chargers, pues Herbert ha tenido un año decepcionante, pero el matchup está muy bueno, lo tienes que jugar. E claro obviamente lo vas a jugar. De los receptores, pues Mike Williams parece que no va a jugar después de que se agravó su lesión del tobillo la semana pasada. Por el matchup jugaría Keenan Allen como un receptor 1 y Josh Palmer es un muy buen flex. Y si juega el general Everett también lo puedes jugar. Y de la parte de Arizona... Pues el Speedy González, Kyler Murray, parece que regresa esta semana. Si va, pues lo juegas. De los corredores, pues James Conner jugó el 96% de los Nats la semana pasada. El matchup no podría estar mejor. Es un corredor uno bajo. Hopkins siempre lo juegas, Está en un ritmazo. Y pues Ronald Moore y Dorch están lidiando con lesiones por la incertidumbre que pueden tener. Los evitaría. Murray, dijeron que no va. Y Dorch, pues chequenlo, pero la verdad no lo jugaría predicciones de este partido Chargers por 3 voy Chargers, la verdad los Karen son un desastre y pues los Chargers pues siempre ahí pelean entonces me quedo con los Chargers en otro partido en la tarde los Raiders que van 3-7 visitan a los Seahawks que van 6-4 es favorito Seattle por 4 puntos las altas están en 47.5 pues los Raiders que qué mal se han visto últimamente pues kar esta semana lo veo como un coreback 2 que va de visita, pues el matchup no me encanta, pues vean qué otras opciones tienen, aunque sean super flex. De los corredores, Josh Jacobs lo juegas, el matchup no es muy bueno, pero por el volumen que tiene, pues lo vas a jugar. Y Davante Adams está en Fire, tiene un matchup interesante con el rookie Bullen, pero siempre lo vas a jugar. Y Foster Moreau es un streamer en una semana con un matchup muy bueno. De la parte de Seattle, a Gino lo juegas con confianza, como un core vacuno. Kenneth Walker también lo vas a jugar. Tiene un volumen tremendo. Y de los receptores, pues Lockett y Metcalf los vas a jugar. Son receptores dos con confianza y pues Tyden no jugaría ninguno. Predicciones. Me voy con los Seahawks después de semana de visita y la verdad los Raiders se han visto bien mal. Creo que los Seahawks cubren los 4 puntos. En partidos ya de las 3.25, los Rams que van 3-7 visitan a los Chiefs que van 8-2. Kansas City es favorito por 15 puntos y medio. El over está en 43 puntos. Pues de los Rams parece que Bryce Perkins va a ser el coreback titular. Pues evitaría a todos los Rams. Al único que considerará a lo mejor ese es Higby. Pero empezó la semana lastimado. Eviten a todos los Rams, eviten a todo ese backfield. De los Chiefs, pues Mahomes y Kelsey siempre los juegas. Y pues ahora Isaiah Pacheco, su valor sigue subiendo ahora con la lesión de Clyde. Pues ahora debe de aumentar su volumen a 15, 20 oportunidades. Se ha visto muy bien en los últimos partidos. El problema es que la defensa de los Rams contra la corrida sigue siendo las mejores de la liga. Pues es un corredor 3, yo sí lo jugaba. Por más de que el matchup esté difícil, creo que los Chiefs le van a dar una bailada a los Rams tremenda. Parece que Juchu está regreso esta semana con las lesiones de Hartman y Tuni Debe rezar a su volumen habitual. Pues es un receptor 2 que sí me gusta mucho para jugar en este matchup. Skymoor no lo jueguen, pero manténganlo en el radar. A ver si sigue subiendo su participación. Y pues predicciones, aquí me voy con los Chiefs, la verdad los Rams no traen nada, están madreadísimos creo que Kansas debe de cubrir esos 15 puntos y medio sin problema. En otro partido a las 3.25, los Saints que van 4-7 visitan a mis Niners, que van 6-4, es favorito San Francisco por 9 puntos y medio, el over está en 43. De la parte de los Saints, pues Andy Dalton esta semana lo evitaría, está en Superflex, el macho pues, está brutal, y Alvin Camara es un corredor 2 esta semana. El matchup está complicado. Desde la semana 8 no tiene un touchdown. Nomás chequen el tema de si va a jugar porque hoy no entrenó. Y Chris Olave lo juegas, es un receptor 2. Jarvis Landry la verdad lo evitaría. Tuvo un target share nada más del 17% la semana pasada. Y Juan Johnson es el tight 13 en el año. Ha terminado en el top 10 en 4 de las últimas 5 semanas. Es un tight 1 bajo esta semana. De la parte de San Francisco, Jimmy Garoppolo es un coreback, uno bajo esta semana está en una muy buena racha ha terminado dentro del top 12 en cuatro sus últimos seis partidos si lo tienen, síganlo jugando, este macho está precioso CMC obviamente lo vas a jugar es un corredor uno esta semana y Elijah Mitchell desde que regresó de su lesión está promediando 11 acarreos, 63 yardas. es un corredor 4, un doble flex eh, de los receptores, pues Divo Samuel lo vas a jugar como un receptor 2. Brandon Ayuk, que anda un fire también lo juegas es un receptor 2 George Kittle siempre lo juegas predicciones es 9 y medio eh, híjole está muy alta 9 y medio creo que gana San Francisco pero va a jugar la línea que son 9 y medio para Nuevo Orleans pero gana San Francisco creo que no cubren semana corta vienen de México eh, siguiente partido, ya el Sunday night. Los empacados de Green Bay que van 4-7 visitan a las águilas de Filadelfia que van 9-1. Es favorito Filadelfia por 6 y medio. El Uber Under está en 46 puntos y medio. De la parte de Green Bay, la descarada. Pues que anda malo de su pulgar. Solo ha sido top 12 dos veces. El macho está durísimo. Solo en Superflex lo jugaría esta semana. De los corredores, Aaron Jones siempre lo juegas y pues más contra, con lo mal que se ha visto esta defensiva contra la corrida. AJ Dillon es solo un handoff, yo lo evitaría. Christian Watson la está rompiendo, pero va a enfrentar la mejor dupla de corners de la liga. Está enrachado, pues es un flex, yo sí lo jugaba por más que esté difícil el matchup. Randall Cobb no lo metería, ni al Tonayán tampoco. De Filadelfia, pues Hurt lo juegas, coreback 3 en un gran matchup. Y Miles Sanders lo han dejado de usar bastante, pero el matchup se presta a que tengan un muy buen juego eh, por tierra. Es un flex alto. H J. Brown tiene un matchup difícil, pero igual lo vas a meter. Devonta Smith es un receptor 2 bajo. Y pues predicciones son 6 y medio. Me voy con los 6 y medio de Filadelfia. Creo que los Packers están muy madreados. Y pues creo que Filadelfia esta semana sí cubre la línea. Y en el Monday Night... Eh, los Steelers visitan a los Colts, los Colts son favoritos por dos y medio, el over está en 38 y medio, la verdad está bastante apestoso este Monday Night, de la parte de Pittsburgh, pues Pickett no lo jueguen, Najee, pues las cosas van mejorando, ha tenido muy buen volumen las últimas dos semanas, y Jalen Warren aparte está lastimado y parece que no va a jugar, entonces debe de haber a lo mejor más volumen de lo normal, y de los receptores solo metería Pickens en flex, te lo evitarían, la verdad no me gusta mucho el matchup, Fryer Muth, este sí, lo, este sí lo juegas, desde que se fue Claypool se ha visto beneficiado 9.5 targets por partido, con ese volumen es un tie en top 5 todas las semanas. De la parte de Indianapolis, pues desde que regresó Matraya no se ha visto tan mal. El macho es bueno, la defensiva de, de los Tirlers es de las peores contrapasa en las últimas semanas. Y pues creo que es un coreback que te puede sacar de problemas y en Superflex sí lo jugaría jonathan taylor el jefe de jefes jefe, que ahora se sí anda de jefe, jefe pues lo vas a jugar aparte el matchup está muy bueno michael pittman tiene un muy buen matchup eh, igual lo juegas es un receptor 3 paris campbell pues puede ser un flex un doble flex que te puede salvar la semana si sí, tiene buen partido predicciones me voy con los colts 2 y medio en casa me gusta más en el momento que están eso por el partido del Monday Night. Y ya para terminar el capítulo de la semana, vámonos con los chiles. Los Fantañeros presentan... Los chiles de la semana. De chiles, pues el señor Shapiro nos dejó a Garrett Wilson. Dice que va a revivir con el cambio de coreback. Pues vamos a ver si es cierto. El señor Cogan dijo que Jeff Wilson contra los Texans en el mejor macho posible... Los Texans son el equipo que más puntos ha permitido a corredores en el año... ...y en una de esas, pues Mostert no juega... ...y el mío es Antonio Gibson, me gusta mucho en la racha que está... ...el macho está bueno contra los Falcons, van en casa... ...entonces pues esos son nuestros chiles... ...Pues Njeriza, gracias por escucharnos... Ya sé que estuvo más corto y diferente este capítulo esta semana... ...pero aquí yo solo lidiando pues es un poco más complicado... ...pero pues este suerte a todos esta semana que les vaya muy bien, que les vaya bien en la Liga Fantañera. Eh, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para live ahí en Facebook. Y pues saludos, cuídense y nos escuchamos el lunes. El lunes ya regresamos eh, en YouTube, que este capítulo no lo pudimos hacer por el hecho de que estaba yo solo. Pues gracias, niñeriza, por escucharnos. El lunes ya estamos de regreso por video y estamos ya con casa llena. Saludos a todos, cuídense.